0: Padre Celestial, gracias por darnos esta bendita oportunidad de reunirnos aquí, Señor. Padre, te pedimos que, que nos hables, Señor, que hables a través de esta meditación de la Palabra, que hables a través de mí, Señor, que quites el velo del entendimiento que pudiéramos tener, Señor, los que estamos aquí presentes y los que nos están sintonizando, Señor, que podamos ser transformados por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado, está en la página de Minas. Eh, esta es la segunda sesión de una serie que espero que sea interrumpida, no por ustedes, por el Señor. <risa> eh, se llama Preparando la Novia, esta es la segunda sesión, y vamos a ver hoy la bendita esperanza. Sí. Uh, la primera sesión, bueno, básicamente la primera sesión fue cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 12. ¿Ya todos vieron esa, ese, ese, ese estudio? Gloria. Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? ¿Todos? No, ok, se ponen la corriente por favor, los que faltan. Vimos el Apocalipsis capítulo 12, vimos que hay muy buenos indicios de que el Señor venga ya. Sí. Y estamos ahorita despertando a la iglesia, y eso fue la sesión pasada: de que por siglos la iglesia había perdido la expectativa del regreso del Señor y había quedado en una etapa de, o una fase, o un estado de adormecimiento durante todos estos siglos. Y cuando, mientras que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de la persecución en tiempo de, de César, era la, la esperanza a la cual se hacían, a la cual se pescaban para poder mantenerse en los tiempos de tribulación y dificultad, hoy en día la iglesia lo perdió, sí, desde ese entonces, desde que la iglesia se unió con el gobierno en, en el siglo 3, 4, y, y desde ahí hasta recientemente la iglesia ha estado dormida, había perdido esa esperanza, y hoy, con todos los acontecimientos que platicamos en esta sesión, estamos tocando de trompeta la alarma de, hey, señores, vienen. Y hemos comentado que la expectativa del regreso del Señor y el tenerlo en mente es algo que debe caracterizar al cristiano y debemos de tenerlo siempre. O sea, que venga este año o no, es algo que debe marcar nuestra vida todos los días de nuestra vida. Sí. Debemos tenerlo aquí presente. El Señor nos enseñaba que es una expectativa que quiere que tengas y que fue una parte de tu día a día. Sí. Pero con esto de, eh, con esta ventaja o con esto que estamos, hemos estado platicando, la verdad es que sí nos hemos estado despertando. Muchos se están poniendo la, las pilas, están compartiéndolo como nunca antes se habían compartido, se están poniendo a trabajar como nunca antes se habían puesto a trabajar están buscando hacer cosas para el Señor para que no los pesquen con las manos vacías, y están ordenando las prioridades, algo que es lo que hace la, la venida del Señor, te organiza o te establece las prioridades claramente para que no te enfoques en las cosas de este mundo. Todas las cuestiones las platicamos la semana pasada, pero con eso de que estamos diciendo que el Señor ya, ya está por venir, estamos en la víspera de su regreso, no todos han estado muy contentos o no todos están muy alegres. Y eso tiene que ver con, mucho, con mucha ignorancia que gira alrededor de la venida del Señor. Sí. Para muchos, el saber que estamos en vísperas de su regreso es, un estado, eh, es una causa de angustia y de temor. Sí. Porque ven lo que viene Apocalipsis y todo lo que viene acerca de la segunda venida, de que, oye, las crisis, las pestes, las hambres, el las, la anticristo y demás. Y es como que, oh my goodness, entonces nos va a tocar eso. Y, y, y están todos temerosos pensando en que el Señor... Eh, que el, señor va a venir, que el Señor va a venir por su iglesia hasta el final de todos esos eventos y obviamente cuando decimos oye el Señor ya viene es como que es causa de, tem de temor y de temblor de angustia porque visualizan que vamos a pasar por todo este tipo de cosas sí. de hecho yo antes de que tuviera de que me metiera estudiar en la Biblia acerca de estas temáticas de cuándo viene el Señor cuándo sucede el rapto y demás ¿quieres o no te asustas porque no sabes exactamente cómo va a cuadrar cada cosa no todos sabíamos que el Señor venía pronto y sabía que ¿Sabías que viene el anticristo, la persecución y todas esas cuestiones? <coughs> y pues te angustias. Sí. ¿Y qué es lo primero que haces? <risa> vamos a recolectar eh, comida, vamos a hacer... Y te conviertes en un prepper. ¿Sí ¿Sabes que hay una cultura prepper, no? De que te empiezas a recolectar y ante la angustia de lo que ves que viene. Pues ves la biblia y dices, en la torre esto viene. ¿eh? No, pues vamos a prepararnos. ¿sí? <risa> Recuerdo que platicando con una... <coughs> con una uh, amigo que también cristiano hermano del señor es tuvimos una junta una plática porque él sí es prepper, tiene, está juntando toda la información todos los eh, eh, alimentos y toda la cosa y él me llevaba aventajado mucho tiempo y yo platicando con mi esposa decíamos oye es que si comenzamos ahorita <coughs> perdón si comenzamos ahorita a prepararnos o sea tendríamos que abocarnos enteramente a eso para poder tener todo eso listo y me metí, era Dejar tus proyectos, dejar de servir al Señor, dejar de enfocarte de en compartir la feleo para prepararte para ese tiempo de su regreso. O sea, porque se va a venir difícil. Y algo no me cuadraba bien, recuerdo, y platicábamos con mi esposa en ese sentido. Entonces me, me metí a las escrituras y pude ver claramente que aún el prepper mejor preparado, las personas que tengan la mejor eh, preparación en comida, refugios y toda la cosa, se les va a cargar el payaso. O sea, no va a haber nadie que pueda aguantar lo que viene. Así de fuerte. Sí. Es, oye, ¿ves? Y dices, uy, no, pues por más que me pare de acuerdo a lo que estoy viendo en la Biblia. <risa> o sea, nomás, ¿no? Sí. Entonces, señor, eh, aún así hay muchos que se preparan para eso y afirman que vamos a vivir los estragos que mencionan en Apocalipsis, los juicios, los juicios que van a venir. Sí. Uh, y hoy te quiero esclarecer que no va a ser así. Sí. Hay personas que... Que cuando Pablo dice que, que acerca del regreso del Señor, acerca del rapto y demás, piense que vamos a pasar todas esas cuestiones y, y no pueden decir lo que Pablo decía: que ante la, ante la expectativa del regreso del Señor, ante la expectativa del rapto, eh, dice Pablo en 1 en primera 4, 18, que anímense unos a otros con esas palabras: O Señor, ya viene, viene por nosotros. Y para ellos, no, sí porque esperan el, 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 la tribulación, esperan ese tiempo de, de, de prueba que va a venir sobre el mundo entero entonces no es una causa de animarse si te digo, oye, el Señor viene pronto para esta gente que no tiene bien esclarecida esas cuestiones, y aún para nosotros que no tenemos, que algunos que, que puedan no tener bien claro este asunto es una causa de angustia ¿sí? eh, para muchos el rapto es un mito ¿sí? que surgió en el siglo XVIII eh, digo, en el siglo XIX y que nunca se ha enseñado durante los siglos, digo, eh, previo a, a, a eso, si sí, en siglos anteriores no se, no se enseñó. Deja de comentarte que el rapto, la, la enseñanza de que la iglesia va a ser tomada antes del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, no es algo nuevo. Este, se menciona en la epístola de Bernabé en el siglo 100 a.C., Irineo lo, menaja, eh, lo menciona en, la, en su carta contra las herejías en el año 180 a.C., Hipólito, un discípulo de Irineo en el siglo II también lo menciona Efren de Siria, el sirio también en el siglo IV lo menciona, Clemente de Roma en el siglo I Ignacio de Antioquía en el siglo I Didache en el siglo I, la epístola de Bernabé se menciona en el siglo, II, en el siglo I la epístola de Hermas en el siglo II también lo menciona, y tú puedes trazar esta creencia a lo largo de la historia pero se popularizó sino hasta el siglo XIX en los 1800 sí. y ante esta, ante esta popularización muchos dicen es que es algo nuevo no es bíblico, la iglesia nunca lo ha tenido, por lo tanto debe ser falso, ¿sí? pero déjame decirte que aunque que aún sin, aunque no tuviéramos la enseñanza histórica o los registros históricos de que es algo que se ha enseñado a lo largo de los siglos y especialmente en los primeros siglos, aunque no fuera así Daniel capítulo 12 versículo 4 menciona que había muchas cosas que iban a estar ocultas o no entendidas acerca de, la, de los últimos tiempos sino hasta el final de los tiempos dice eh, el señor a daniel se este libro de la profecía hasta el tiempo del fin que es cuando se vivan se entenderían muchas cosas entonces aún si no hubiera nada ningún registro histórico acerca hay? de eso de ser, de ser exactamente eh, aún si no hubiera nada de eso el hecho de que estemos en los últimos tiempos también te menciona que muchas cosas no se entenderían sino está tiempo del fin y esto muy bien podría ser una, una de estas pero no es así, tenemos el registro histórico desde el, los primeros siglos que enseñaba esto, pero aún aunque no fuera así, lo importante no es que hayan enseñado otros maestros o si se ha enseñado a lo largo de los siglos o no lo importante es, ¿lo enseña la Biblia? ¿la Biblia lo respalda? ¿es algo que pueda estar fundamentado en la Biblia? sí, sí, la Biblia lo enseña lo enseña claramente, la Biblia enseña que hay dos partes de la venida del Señor y esa, nos vamos a meter en esta materia porque cuando hablamos de que Debemos ser expectantes y gozosos porque el Señor ya viene. Tengo que enseñarte por qué debemos ser expectantes y gozosos de que el Señor ya viene. Sí, no quiero que estés en angustia, con temor, con... Eh, eh, es todo estresado porque, porque vas a vivir los juicios y va, te va a tocar vivir todas las cuestiones. No, quiero quitarte ese estrés y quiero dejarte muy claro por qué podemos estar confiados y esperar la venida del Señor. Nosotros los que esperamos en Él. Sí. La venida del Señor viene... Eh, se, compo se compone de dos partes la primera parte es la parte predictiva que es la segunda venida cuando el Señor viene ya a la tierra a establecer su reino esa parte es la parte completamente predecible sí. dice la Biblia que Mateo 24 versículo del 5 al 30 te dice que esa venida, ese suceso cuando el Señor viene a la tierra a juzgar a, la, a las naciones y establece su reino aquí es claramente predecible Tú puedes ver cuándo va a suceder eso. De hecho, en Mateo 24, al 5 al 30, tú, dices, tú puedes ver que dice que va a ser después del principio de dolores, una, un tiempo donde va a haber falsos cristos, guerras, pestes, crisis económicas, terremotos. Va a ser después de un periodo de odio y persecución mundial contra los creyentes, de acuerdo al versículo de 9 al 13. También dice que va a ser después de que el Evangelio del Reino se haya predicado a todo el mundo, versículo 14 después de la, de la abominación desoladora es decir, después de que el anticristo ponga un, la, su imagen, su estatua un avatar en el hogar santo en el, en el templo que van a construir los judíos o sea, va a ser después de esto dice que va a ser después de la gran tribulación que se sabe que va a ser el último holocausto judío, donde el anticristo va a eliminar a dos de cada tres judíos ¿sí? dice que va a ser después de que aparezcan esos falsos cristos y falsos profetas que va a ser después de que del, del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas y en el versículo 30 dice, después de todas esas cuestiones que te acabo de mencionar, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del, del cielo con poder y gran gloria dice oye, te dice oye, el Señor ya viene si tú ves este pasaje solamente dices no, no puede venir porque no ha, no ha pasado nada de esto. Si sí, no estamos, eh, todavía no comienza el principio de dolores, todavía no hay el odio y la persecución mundial contra los creyentes, todavía no está la abominación desoladora en el lugar santo, todavía ni siquiera se construye el templo, todavía ni siquiera aparece el anticristo. Y todas esas cuestiones que tiene que aparecer. Sí. De hecho, Pablo corrobora eso de que el anticristo tiene que aparecer antes de la ven, del día del Señor, antes de, de su segunda venida. Dice, en 2 Tesalonicenses de 2, del 1 al 4, dice... Oye, hermanos, en cuanto a la segunda a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente de nosotros que digan, ya llegó el día del Señor. Déjame aclararte esto. Los tres anualizantes estaban estresados porque estaban viviendo una persecución fuertísima y estaba corriéndose el run, run de que se quedaron y estaban viviendo ya el día del Señor. Y es como que, ah, sárdense quien pueda, ¿no? dice Pablo, tranquilos, no puede ser eso sí, porque el día Señor dice que eh, dice, no se dejan engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, este se opone y se levante contra todo lo que se lleva, eh, lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios entonces en esta carta te dice no, no, antes de la venida Señor, antes de la segunda venida, tiene que venir aparecer la apostasía, o sea, la rebelión contra Dios y el anticristo. Y más adelante te dicen en el versículo 6 que, y antes de que aparezca el anticristo, tiene que quitarse de la iglesia de medio. Sí. En el versículo 6, de Segunda tesalonicenses. Esta segunda venida, chicos, es tan predecible que Daniel dejó el tiempo exacto en el que iba a suceder la segunda venida. Daniel 9.27 dice que el gobernante, es decir, el anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, de siete años. Para cumplirse, al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Estás diciendo que el desenlace final costa de siete años? ¿A la mitad del anticristo pone su imagen profana el templo? Sí, y al final de los 7 años es cuando regresa Jesús dice Apocalipsis 13:5 dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, ¿sabes cuántos son 42 meses? son 3 años y medio sí. ¿Por, qué? ¿por qué se le confirió autoridad por 42 meses? porque al final de los 42 meses se le acaba el guato, ¿sabes qué pasa? dice Apocalipsis 19:20 que la bestia fue capturada, o sea, el anticristo, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de, de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían as, aceptado la marca de la bestia y arrodados a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con, azumbre, con azufre. Eso sucede en el momento en que Jesús llega. Al final de los 42 meses se le quita el poder porque Jesús se lo quita y lo lanza al lago de fuego o sea, tan precible es esto que tú sabes cuándo aparece Jesús por segunda ocasión al final de los siete años o al final de los tres años y medio contado a partir de, de la profa, profanación del templo si ¿Sí, vamos viendo y es aquí en esta, a, fin, a mediados del, del, de los eh, de los siete años y medio el anticristo viola el pacto con Israel eh, profana el templo y persigue a los judíos es aquí donde dice que la mujer que representa a Israel, en Apocalipsis 12, 6, dice que la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Sabes cuántos son 1260 días? Tres años y medio, ¿sí? O sea, te lo pone en días, en meses, te lo pone en, en épocas, y te dices, para que no te quede lugar a duda de qué está hablando, ¿Sí? apocalipsis 124 dice que la mujer se dieron dos alas de gran águila para volar al desierto al lugar donde se sería sustentado durante tiempo tiempos y medio tiempo lejos de la vista de la serpiente ese tiempo tiempos y medio tiempo está hablando de tres años y medio cuando habla de tiempos está hablando de dúo dos, si ¿sí? estás hablando de tres años y medio por eso en daniel el capítulo eh, 12 el 11 y 12 menciona que jesús llega a los 1260 días sí pero daniel dice benditos sean los que esperan y permanezcan a los 1335 días bueno de hecho el versículo completo dice daniel 11 y 12 dice desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que caso profanación para ser adorado habrá 1290 días benditos sean los que esperen y permanezcan hasta los 1.335 días. Está hablando de que el Señor llega, por los pasajes anteriores, a los 1.290 días, al final de los tres años y medio, y luego a los, a los 1.290 días como que ya termina de la guerra y de li a limpiarse a todos los enemigos. Y dice, bendito los que, los que llegan a los 1.335 días, porque para ese entonces ya está el milenio comenzado y si tú llegas a esa fecha es porque la hiciste ¿sí? y entraste al reino de Dios en ese en este tiempo esta segunda venida chicos es tan predecible tan predecible que el anticristo sabe cuándo viene Apocalipsis 16 del 13 al 14 dice habla de que el anticristo se va a preparar y va a recibir a Jesús con todo el armamento. O sea, le va a dar la bienvenida. No va a ser sorpresa. No es como que, ah, los pesqué de sorpresa. No, es, te estamos esperando, Señor. Pietro que dice. Apocalipsis 16, del 13 al 14. Y vi que de la boca del dragón, del falso, de la boca de la, de la bestia y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso, o sea, les da tiempo para reunir a todos los ejércitos sí. o sea, si el Señor pensaba venir así y sorprenderlos nada que ver Sí, Están, van a estar más que listos de hecho en Apocalipsis 19, 19 cuando el Señor viene con los ejércitos del cielo, dice después vi a la bestia y a los orillas del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército o sea, tan predecible es esta avenida, este tiempo de la segunda venida que están listos para hacer guerra contra Jesús y contra el ejército que viene con él. Sí, esta es la segunda venida. El rapto es la parte sorpresa de la venida del Señor. Sí, es ahí donde surprise y nadie supone y sabe nada. Sí, y eso tiene que ser antes de la segunda venida, pues forzosamente tiene que ser antes de la segunda venida porque regresamos con él, o sea, nos tuvo que haber llevado antes tiene, tiene sentido, ¿no? dice Judas 1 14 15 Enoquim vivió, vivió en la séptima generación desde, después de Adán, profetizó cerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo con sus incontables santos ¿sabes quiénes son sus santos? sí Primera tazón de Tessalonicenses 3.13 dice para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irrepensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí. De hecho, Apocalipsis 19.14 menciona que nosotros sus santos vamos a estar vestidos de lino limpio cuando vengamos a, a pelear. Dice los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Sí. Sequerías 14.5 menciona también lo mismo. Entonces, Jesús tiene... El rapto sabemos que tiene que venir a ser forzosamente antes de la segunda venida porque venimos con él. ¿Va? Pero muchos que dicen, no, Chuy, lo que, lo que no sabes es que es hasta el final. Lo que pasa es que ya cuando viene, nos lleva y lo escoltamos de regreso. ¿Ya no vamos? Ah, siempre no. <risa> <coughs> y es la teoría que uno nos tiene, ¿sí? Ya no vamos, ya, ya. Sí, hay ¿eh? que pensar sí. sí o sea esa es lo, la mentalidad que muchos tienen como que el señor nos lleva y es como que ¡Ah, no! y regreso o sea es nada más de como que para intentar a sandito es como que el no, señor no, 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 vamos de regreso chicos sí pero no no es así sí eh, de hecho <coughs> algo que menciona acerca de esta parte de, esta, de este de este acontecimiento que es el rapto es que es inminente ¿sabes qué es inminente? <coughs> qué sorpresa que no hay algún acontecimiento que lo, que lo tenga que preceder para que suceda esto ¿Sí? es inminente. como es inminente no puede ser cuando regrese a salvar a Israel ¿por qué? porque ya sabemos cuándo va a regresar cuando, cuando venga a salvar a Israel tan predecible es la segunda venida habíamos comentado que el anticristo lo está esperando con todos sus ejércitos entonces este Enseñanza es de que el rapto es eminente, te dice que no puede ser ese momento. Mateo 25, del 36 a 41, dice: Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este pasaje lo está platicando con un, porque hay varias denominaciones cristianas que creen que no creen en el rapto. Estoy platicando con un hermano cristiano que, eh, que es de esta denominación, Misea. Me dice, ya es que, es que nadie sabe el, el, el día y la hora. Digo, si nadie sabe el día y la hora y es que tuvo que la segunda venida es el mismo acontecimiento que el rapto, ¿cómo es que Satanás sí sabe? A tal punto que se prepara para su regreso. Me dice, bueno, es que pues en el mundo espiritual muchas cosas y a lo mejor Dios se los dijo. Really? O sea, se lo dijo, no se lo dice a su hijo, no se lo dice a sus ángeles, pero sí se lo dice a Satanás. Sí. Y aquí te menciona que nadie, no excluye ni siquiera a Satanás. Sí. Dice aquí. En cuanto al día de la obra, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán... Dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Aquí te está hablando del rapto, cómo será llevado, tomado uno, será otro. Y te está diciendo que es sorpresa. Sí, va a ser como los días de Noé. La gente sabía qué onda. No, de repente llegó eso. En los días de Lot, ¿sabía la gente? No. Sorpresa. Una pregunta. <coughs> Buena pregunta Bueno Si nadie sabe el día de la hora Entonces ¿cómo, ¿Cómo afirmamos que Jesús va a venir 23 de diciembre? La verdad es que no sabemos Si va a venir a esa fecha Como nadie sabe Estamos en una tensión emocionante Puede ser Sí Sabemos que Así como habíamos comentado Que como en un parto Sabemos que estamos En las vísperas De que nazca el bebé Pero no sabemos el día Ni la hora Y primera testón Licencia 5.4 Menciona que A nosotros A los que estamos en la luz No nos va a pescar Por sorpresa Sí pero si no podemos saber con certeza el día y la hora, ¿Sí? podemos decir que podría ser eso, pero la verdad es que no lo podemos afirmar. Y sabemos que esa, ese regreso eh, es viable que suceda eso, pero nadie lo sabe. ¿Sí? Entonces se cumple, se cumple esto. Y aparte mucha gente no cree que va a llegar, el, ni siquiera que en la fecha de, del 12 de, de septiembre ni no nada. No es como que está lista la gente ni nada. Digo, perdón, 23, exactamente. Es apocalipsis 12. Entonces, él, esta parte, este regreso del Señor es inminente, es sorpresa. Y se contrapone con la segunda venida. Si se vamos viendo, ¿verdad? También, al final, no puede venir al final de la tribulación. ¿Saben por qué, chicos? Porque al final de la tribulación, al segunda, cuando ya venga el Señor de la segunda venida, no va a quedar creyente gentil con vida. No va a haber gente. Sí. Así que, no puede ser en ese momento. Pablo sabía que había, habría cristianos vivos cuando suceda el rapto. Dice en 1 Tessalonicenses 4.15 15 que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, él asumía que iba a haber cristianos vivos hasta la venida del Señor. De hecho, 1 Corintios 15, 51 dice, pero permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, dice que va a quedar gente viva, no todos van a morir, ¿sí? ¿Por qué crees que dice la Biblia? La Biblia dice que para final de la gran tribulación el anticristo va a poder va a eliminar a todo creyente gentil a, todo? a todos todos, todos, todos es sí. lo que menciona en Apocalipsis 12, 17 dice entonces el dragón se enfureció contra la mujer que es Israel, y se fue a guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen a los mandamientos de Dios, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús Apocalipsis 13, 7 dice también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿A qué se fue con vencerlos? Sí. Porque, ¿Sabes cómo lo a vencer? ¿Por qué crees que hay tanta tecnología de tu celular y de eso? Es ingrediente clave para, para poder hacerse de todos los opositores al sistema, a todos los que, a los que no vayan a apoyar al anticristo. Tu celular te dice dónde estás, que, dónde entras, que eh, saben todo de ti. Sí. ¿Qué crees que tú tienes? Todo. Daniel 7:21 lo corrobora, dice, mientras observaba yo, este cuerno logró, libró una guerra contra los santos, el cuerno se el anticristo, y los venció. Y se fue, ¿a qué se que venció? A lo mejor los tiene como presos de guerra. No. Apocalipsis 6, de 9 al 11 te dice esto, mira, dice, cuando el cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio ellos clamaban a Dios y decían, oh Señor soberano santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de, su de nuestra sangre por lo que nos han hecho? entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más, ¿hasta cuándo? hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires a eso se quiere convencerle ante anticristo o sea, les va ¿sí? y lo corroboran en Apocalipsis 7 del 9 al 14, dice ¿se acuerdan de la multitud innumerable de toda lengua, tribu y nación? Sí. dice, vi una enorme multitud de, to, de todo pueblo toda la nación, tribu y lengua que, está, que, que era tan numerosa que nadie podía contarla, estaba en pie delante del trono y delante del cordero y se le acerca este Juan, a, uh, se le acerca un anciano a Juan y dice, oye, ¿quiénes son estos? y Juan dice, pues tú sabes Señor y le dice el anciano, en el versículo 14, estos son los que murieron en la gran tribulación. Imagínate cuánto se va a escabechar el anticristo. Sí estamos entendiendo. Entonces, oye, llega el Señor por, lo, por la iglesia y dice, ah, pues ya no queda nadie. ¿Por quién llega? Ya se echaron a todos. Mi Mande. Sí, se van a ir al cielo, pero sí vamos entendiendo. O sea, Pablo sabía que iba a haber gente viva y aquí te dice que al final de la gran tribulación, cuando el Señor va a venir por segunda ocasión, no va a quedar ningún gentil cristiano con vivo. A todos se los va a descabichar el Anticristo. Y aparte, tampoco podría venir al final porque si viene al final, no habría, no habría quien. Si el rato sucediera al final, no habría quien poblara la tierra. ¿Por qué? la Biblia dice que va a haber sobrevivientes y que Israel todo se va a convertir y va a ser salvo Israel, sí pero si viene por la iglesia hasta el final y solo es elevada por las nubes para escoltar a Jesús a la tierra de regreso supongamos hubiera alguno que sobreviva entonces también, ¿sabes qué pasaría? Israel tendría que ser llevado en el rapto porque Israel al final va a ser salvo pero el problema es que si es llevado en el rapto ya no, va a tener, ya no van a poderse reproducir por sol, porque son hijos de la resurrección, de acuerdo a Lucas 20 del 34-36. Y la Biblia menciona que esa es quien va, quien va a repoblar el milenio. Israel. Entonces como que se lleva a todo Israel al rapto porque van a ser salvos. Y es como que, bueno, entonces ¿y ahora quién, quién va a tener hijitos? Uh... <risa> Nadie. Si no se puede cumplir todas las profecías que hablan de que Israel va a repoblar. Y va a ser una nación grande y numerosa en el milenio. Los cristianos van a gobernar. Exactamente, los cristianos van a gobernar, van a ser como los ángeles del Señor, no se van a casar ni a dar en casamiento, porque son hijos de la resurrección, dice. Vamos. Y aparte, en el rapto dice la Biblia que so llega Jesús solo a las nubes, así que no puede ser en la segunda venida. Fíjate lo que dice, ¿Se querías... 14.4 menciona que en la segunda venida Jesús es donde va a llegar a la tierra al monte de los olivos dice, en aquel día pondré pondré el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra en el, en el, al este de Jerusalén y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y otra mitad hacia el sur o sea, llega Jesús y llega poniendo los pies al monte de los olivos y se abre sí pero en el rapto llega solo a las nubes. No toca tierra. Primera 1 4, 17 dice Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Dónde va a llegar? En las nubes. ¿Y dónde lo vamos a pescar? En el aire. Si sí, no llega a la tierra en ese momento. Y aparte, también la Biblia enseña que el rapto es... Eh, para los creyentes y la segunda venida es para los incrédulos en el rapto llega para la iglesia porque le 16, 15 dice cada advertencia de que el señor viene como ladrón le dice a la iglesia eh te voy a sorprender Se miren yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados pero en cambio la segunda venida llega para el mundo Judas del 1, 1 del 14 al 15 dice Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo ¿Para qué viene? Declarará culpables a los seres humanos Por todos los actos perversos que cada uno haya hecho Y a los pecadores y rebeldes Por todos los insultos que hayan dicho contra Él Entonces, queda claro que son dos acontecimientos diferentes sí, Una parte predecible completamente Y otra parte sorpresa Una parte sorpresa llega a la tierra y en otra parte llega a las nubes, en una parte eh, los santos que queden eh, eh, no va a haber ningún santo que sobreviva <ríe> y en otra va a pescar a gente eh, viva que es, va a ser la iglesia cuando llegue el rapto ¿Sí? entonces vemos que son dos acontecimientos diferentes ¿sale? uno llega para la iglesia y otro llega para juzgar al mundo okay. pero la pregunta es, okay, si el rapto es antes ¿qué tan antes es? Antes del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, medición, casi el final, un poquito antes, antes de que, antes de que todo, antes de que el anticristo se petatee a todos, ¿qué tan antes va a ser? ¿Qué tan antes es? <ríe> ok, vamos a esclarecer eso. Sabemos que son dos acontecimientos diferentes. Ya esclarecimos eso. Podemos descartar que Jesús venga a mitad de la tribulación. ¿Por qué? No puede ser mediados de la tribulación, porque si viene a mediados significa que entonces sabemos cuándo va a venir y contradice la doctrina de la inminencia, que es sorpresa. ¿Sale? Nada, no, acuérdense que nadie sabe el día ni la hora y, y será como ladrón en la noche. Entonces no puede suceder eso. Oye, ¿sabemos que venía a mediados a mitad de la... No, ¿cómo sabes? O sea, no, no puede descartar que o sean mediados. Por otro lado, la Biblia nos prometió que la iglesia no experimentaría la ira de Dios. Y todos dicen un... <ríe> Amén. O sea, la iglesia, el Señor prometió a la iglesia fiel en Apocalipsis 13, 10 esto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia: ¿sabes que Por cuanto has sido, has sido fiel conmigo mi palabra, yo te voy a proteger de ese tiempo. Te voy a resguardar de ese tiempo de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sí. Déjame decirte que si es una hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, la única manera de resguardarte es secándote del mundo. Porque no va a haber lugar donde. Sí. Sí. Aún los judíos en que los elen van a ser perseguidos. Primera Tesalonicés tes tes 5, 9 menciona también esto mismo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no, nos promete que, que nos va a rescatar de la ira del tiempo de prueba. Sí. Nada más que aquí quiero aclararte dos cosas. Hay que distinguir entre la ira de Dios, que son sus juicios, y la ira de Satanás, que se manifiesta en persecución. Por no entender estas dos diferencias, muchos confunden y no saben organizar bien cuándo va a suceder cada cosa. ¿sí? Cuando la Biblia habla de, de, de la persecución, está hablando de la ira de Satanás. Aquí vemos que la fuente de la ira es Satanás y el objeto de su ira es la iglesia. Y esto se ha visto, se ha visto a lo largo de la historia. Primero fue a mano de judíos. La iglesia fue perseguida por judíos. Luego a mano de los emperadores romanos. Luego a mano de la Inquisición, el catolicismo romano mató millones de personas ¿sí? que eran fieles creyentes en la palabra y demás. También, luego también a manos de los gobiernos como la Unión Soviética, Cuba, Irán, Corea del Norte que matan y persiguen a los, a los creyentes. También vive, eh, ha sido la persecución a manos de organizaciones como oye, hoy en día Freedom from Religion en Estados Unidos oye, quieres manifestar o tener expresión religiosa en la escuela o en el gobierno, además te demanda ¿sí? es un tipo de persecución o incluso la mafia gay que está demandando a los cristianos por no participar en, en sus actividades ¿sí? y esta eh, y aún esta persecución se manifiesta en el Antiguo Testamento porque los santos o los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por Israel ¿sí? porque estaba siendo influenciado por Satanás y también puedes ver los santos en, durante el tiempo de la persecución perseguidos por el anticristo sí, en Apocalipsis 12, 17 entonces sabemos que la ira de Satanás es eh, el tiempo de la persecución es la ira de Satanás la fuente de Satanás y el objeto de esa ira es la iglesia y se manifiesta en persecución la ira de Dios sin embargo es diferente la fuente es Dios y el objeto son los rebeldes de este mundo y tú puedes ver esta manifestación en varios episodios puedes ver la ira de Dios eh, manifestándose en el juicio con el diluvio, ¿se acuerdan? tú puedes ver ahí que eh, Dios derramó su juicio con medio del diluvio pero Noé encontró favor delante del Señor antes de armar su juicio sobre el mundo rescata y salva a Noé y a su familia fíjate cómo Dios opera antes de armar su ira sobre el, sobre a un lugar sobre la tierra saca a los justos de ahí tú puedes ver con Noé Sodoma y Gomorra ¿se acuerdan cuando Abraham estaba intercediendo con decía Señor destruirás al justo juntamente con el impío. jamás acontezca eso ¿sí? y estaba intercediendo dijo Señor si ahí encuentras a 40 si cuente, te encuentras a 30 te si encuentras a y paró en 10 si te encuentras a 10 destruirías dijo no Sí pero no había ni diez ahí en Sodoma y Gomorra que justos, sí. pero aún así el Señor estaba a Lot y a sus hijas y luego te, te dice en Génesis 19.22 dice en los ángeles que estaban ahí date prisa a escapar allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí y te dice cuántas personas eran necesarios que o sea te está diciendo que el Señor no destruiría ni a Sodoma y Gomorra si hubiera algún justo ahí tenía que sacarlo si no no podría traer destrucción estaba detenido el juicio, dice no voy a poder destruir eso no a mora, sino se va, se sale si, sí, tienen que sacarlos entonces ¿tú te das cuenta que el juicio de Dios, la ira de Dios se derrama, se derrama sobre, sobre un lugar pero no sin antes haber quitado a los justos, también lo puedes ver en Jericó se acuerdan cuando vino al juicio sobre Jericó, a quién rescató Dios a Raab y su familia solo se le perdona la vida a Raab la prostituta y a los que se encuentran en su casa, de acuerdo a, Jos a Josué 617 y o incluso a Jerusalén, a mano de Babilonia ¿se acuerdan que Babilonia vino a destruir a Jerusalén? Jeremías 5.7 dice corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor busquen arriba y abajo busquen por toda la ciudad si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada no destruiría la ciudad y el Señor destruyó la ciudad ¿cuántos había? ni uno ¿si ¿Sí te das cuenta cómo la actitud del Señor eh, y aún así tuvo misericordia de los higos buenos de la gente que fue exiliada ¿sí? ah, aún, ¿saben cuándo pueden ver el, también este, este comportamiento de Dios cuando derrama su juicio? Israel fue juzgada en el año 70, Les fue destruida por completo el templo, la ciudad y todo fue erradicada, ¿sí? ¿se acuerdan la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra? Se cumplió en el año 70, fue rodeada por el ejército de los romanos y fue destruida por completo. Murieron más de un millón de judíos ahí en ese juicio. Pero sabes qué, de acuerdo al historiador Eusebio, aunque murieron más de un año, más de un millón de judíos, no murió ni un solo cristiano. Lucas 21, eh, Jesús advirtió a los cristianos de que cuando vi, vieran a la ciudad de Jerusalén rodeada por ejércitos, era su tiempo de huir y según Eusebio huyeron, estaba el ejército de los romanos rodeando a Jerusalén se muere el emperador Tito, tienen que retirar el, el sitio a la ciudad y se va, va el, el, este, eh, el general que, que estaba rodeando Jerusalén Jerusalén, se, se convierte en emperador y manda a su hijo Tito a que continúe con, con el, el, la conquista de Jerusalén y en ese lapso si sí, cuando hubieran rodeado de ejércitos, cristianos hubieran quedado qué tiempo de partir. Todos huyeron. Dice este historiador Eusebio que no murió en el suelo cristiano. ¿Cómo huyeron si estaban rodeados de ejércitos? ¿Por qué hubo un lapso donde se retiraron los ejércitos? Aún aquí tú puedes ver que en el juicio de Jerusalén Dios retiró a los justos antes de derramar su juicio. Sí. Y en la tierra sucede en Los juicios que Dios derrama sobre la tierra, que va a derramar, los juicios y castigos de Apocalipsis tú puedes ver que Dios salva a la iglesia igual, siguiendo el mismo patrón antes de armar su juicio sobre toda la tierra va a sacar a la iglesia antes de eso sí. por eso dice en Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de impaciencia yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra sí. y es aquí donde dices oye, ¿cuándo comienza este tiempo de juicio? por parte de Dios si sí sabemos. Hello chicos, tengan que... Los juicios comienzan en Apocalipsis capítulo 6 cuando Dios desata los sellos. Cuando Jesús desata los sellos del Apocalipsis. Ahí, cuando, ahí puedes ver que la ira de Dios comienza en Apocalipsis capítulo 6 y termina en Apocalipsis capítulo 19 cuando es destruido el anticristo y su ejército. Pero comienza en Apocalipsis capítulo 16. Este Apocalipsis capítulo 16 es lo que sería el principio de Dolores. Que, caracterizado por Hambres, pestes, falsos cristos, falsos profetas, eh, crisis económicas, guerras y demás. Apocalipsis capítulo 16, de, capítulo 6, menciona que va a morir en ese tiempo un cuarto de la población mundial. Estamos hablando de dos millones de personas. Imagínate. Sí. Entonces, cuando comienza esto? Va a comenzar el juicio de Dios con el principio de dolores, con esas hambres, pestes y demás y como el anticristo es parte de los juicios que se van a derramar sobre la tierra concuerda que, con la idea de que la iglesia tiene que ser quitada antes de que el anticristo se manifieste porque el anticristo es parte de los juicios de Dios sobre la tierra ¿sí? Segunda tradición de licencias 2 del 6 a 9 menciona que tiene que quitarse ese eh, el espíritu de Dios que opera a través de la, de, la, de la iglesia o sea, tiene que quitarse antes de que el anticristo se manifieste o para que sea, el anticristo se pueda manifestar y concuerdan porque el anticristo es parte de los juicios y tiene que quitarse la, tiene que quitarse la iglesia para que los juicios se puedan derramar sí eso es por un lado entonces vemos que así como Dios ha operado siempre cuando se trata de traer los juicios de Dios sobre la tierra Dios quita siempre a los santos a los justos entonces tiene sentido que, le, que vaya a quitar a la iglesia si ¿sí? entonces sentido la pero también mande la a la verdadera iglesia así es también Puedes ver que en Apocalipsis, Apocalipsis 6, cuando el Señor abre los, desata los sellos que van a traer los juicios sobre la tierra, ¿sabes quién te encuentras ahí en el cielo? Te encuentras a los ancianos, los 24 ancianos. ¿Sabes quiénes son los 24 ancianos? Son unos viejitos bien buena onda que... No, ¿sabes quiénes son? La <risa> es la iglesia. Los 24 ancianos es la representación de la iglesia que está en esas figuras que ahí se presentan. No pueden ser los creyentes de la, tri, de la tribulación, los podemos descartar porque en Apocalipsis 7 tú puedes ver que uno de los ancianos llega con ellos y dice, oh, ¿quiénes son estos que están aquí adorando al Señor eh, con vestiduras blancas? Dice, sí, Señor, no sé. Y el anciano le dice, estos son los que murieron en la tribulación. Entonces, no son los, los, los mártires de la tribulación, tampoco son los ángeles. En Apocalipsis 7, 11, distingue claramente a los ángeles de los ancianos. Y no es la nación de Israel, porque también en Apocalipsis 7 y 12 distingue a la mujer de los ancianos. Estos ancianos tienen características únicas. Pongan atención, para así si descifren el enigma. Apocalipsis 4 dice, 4.4 dice, los lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco, tenían una corona de oro sobre la cabeza. Ok. Dice que están vestidos, que están, se sientan en tronos. ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? La a la iglesia. Apocalipsis 3.1 Dice que están vestidos de blanco. ¿Quién se le prometió vestirse de blanco? A la iglesia. ¿Que tienen coronas de oro? ¿A quién se le prometió coronas? De acuerdo a Apocalipsis 2.10 y 3, 11 A la iglesia. Y en torno al canto de los redimidos. Apocalipsis 5.9 dice que nos has comprado para Dios de toda tribu, lengua y nación, cantaban los ancianos. ¿Quién ha comprado Dios de toda tribu, lengua y nación. En la iglesia. Sí. Y estos llamados ancianos también son reyes y sacerdotes de acuerdo a Apocalipsis 5, 10. Sí. Los ancianos, saben en el Nuevo Testamento, son los líderes de la iglesia y representaban a toda la iglesia como un conjunto. Sí, en el Nuevo Testamento. Entonces tú puedes ver con claridad que los ancianos son la iglesia y te encuentras a la iglesia, ahí es, representan a esos ancianos cuando se desatan todos los juicios de Dios sobre la tierra. Las, las y eso es exactamente. Y dices, wow, genial que estamos allá. Sí. Eso es por Va a marcar el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Va a marcar el inicio. El rapto. Fíjate lo que dice Lucas 17, 26 al 36. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. Sí. O sea, la gente vivía como un corriente hasta que los santos fueron resguardados. habíamos dicho que no sabíamos inmediatamente después del rato, La destrucción no pasaban meses o años. Ahorita comentamos Sí. Acuérdense que el juicio de Dios comienza con los principios de dolores, como habíamos comentado. Apocalipsis capítulo 6. Sí. Entonces, vemos que vamos a hacer llevados antes de eso. Sí. Pero aquí estamos viendo que el rapto es el que marca el inicio de ese tiempo de prueba, de ese tiempo de juicio. Dice versículo 28, cuando el mundo el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehacer, quehaceres diarios, comían y bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban, hasta cuando hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Sí. Será todo como siempre hasta que el día en que se manifieste el hijo del hombre fíjate cómo te está diciendo está diciendo todo va a ser normal chicos hasta que el día que se manifieste esa manifestación es el rapto porque digo que es el rapto aquí mismo te dice en ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar la persona que esté en el campo no regresa a su casa te está diciendo tú como cristiano ves que ya viene ya ves la señal en el cielo no tienes que empacar vas a ser cogido ahí donde estés Levanten las manitas. Y en, y en el, la segunda avenida pues, no es como todos los días, ya, ya se Exactamente. Esa, la segunda avenida, exactamente, no es como todos los días, no es como la vida normal. Estaban en, en estado de shock. de shock y de supervivencia, los ¿sí? Que, los que exactamente. Dice: Ese día, la persona que está en el sorteo no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot: si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrar a su vida, la salvarán. Esa noche. Fíjate que está hablando de un mismo acontecimiento. Dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino de día. Una será llevada y la otra será dejada. Va a ser un acontecimiento mundial. Y te está hablando que es el rapto. Y dice, oye, en ese momento, en la manifestación del Hijo del Hombre, uno será tomado y otro dejado. Y va a ser como lo, va a ser como los días de lo, de lo Va a ser lo que va a marcar la debacle para el mundo. sí. Por eso también, lo, esto lo corrobora Pablo cuando dice en primera datación en licencia 5 del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de, de tiempos y fechas, pues ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llega a la mujer en, en cinta a los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y fíjate cómo dice que ese momento sorpresa para el mundo va a dar comienzo a los dolores de parto, que es lo que hemos estado platicando. ¿Qué va a ser este momento sorpresa? Va a ser el rapto, que va a marcar el inicio de eso. Si te vas, te vas dando cuenta, dice, va a ser así como en el día de Lot, así como el día de Noé, se rescata a los justos y ya al mundo le descargó el payaso. Este factor, también, el dicho que, es, que es un factor sorpresa te indica que el rapto debe ser antes de que comience toda la debacle. ¿Sí? O sea, los tiempos de juicio, chicos, déjame decirte que van a despertar al mundo a su cruda realidad. Es como que, oh, oh, ¿sí? Si aparece el anticristo o los juicios anunciados, ya no va a ser sorpresa para la iglesia. Ya no va a ser sorpresa para nadie. ¿Sí? Y te menciona que es el factor sorpresa, entonces te, te obliga a posicionar al rapto antes de que, que suceda cualquier otra cosa. El pasaje que leí de Lucas 17, del 26 al 37, lo, lo enseña. La gente estaba viviendo su vida normal, ¿hasta cuándo? Hasta que de forma sorpresiva los justos fueron tomados y entonces llega la destrucción. Pero también lo puedes ver con Pablo. Si él esperaba ser raptado en su tiempo... Porque él menciona en 1 Tecedolicías 4, 16, versículo 17, segunda Tesalonicenses 2, 1 y 1 Corintios 15, 51, que él estaba esperando ser llevado. Podemos confirmar que el rapto puede precede cualquier señal. Sí, porque él no estaba esperando, ninguna señal estaba esperando que lo recogieran ya. Sí. Al menos que supongamos que Pablo no sabía nada de la segunda venida. Y no, él sí sabía y sabía demasiado. Sí. De hecho, él nos enseña a esperarlo, esperar la, 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 el rapto, la venida del Señor, la manifestación del Señor, y no a otro evento. Supongamos que tuviera que suceder, suceder otro evento para la venida del Señor antes de que el Señor te recogiera. Si fuera así, Pablo te, te enseñaría a esperar ese evento y no la venida del Señor. Sí. Oh, chicos, no ni me no emocionen por la venida del Señor, todavía falta por venir. Y así era Pablo. No, Pablo era, Estamos esperando, la venida del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor. Porque él sabía que era lo primero que tenía que suceder. <coughs> ¿Qué tal lo que dice? Nos enseña a esperarlo a él, no a, a ningún otro evento. Filipenses 3.20. Manos de la ciudadanía está en los cielos donde esperamos, también esperamos al, al Salvador, al Señor Jesucristo. Romanos 13.11. Hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos, de que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando inicialmente creímos. Porque había alguna señal? No, simplemente sabía que estábamos cerca y era lo primero que iba a suceder el rapto. Filipenses 3.20, bueno ya, Tito 2.13 dice, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aguardamos que la manifestación, no el anticristo, no la tribulación, no, estamos aguardando la manifestación del Señor. Hebreos 9.28 dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a los que esperan con anhelo su venida. Si, sí, ¿estamos esperando con anhelo su venida? No con temor, no con, no con, no primero al Antecristo. Dice, primera de licencias 1 Tessalonicenses 1.10, también comentan, me, me comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó a los muertos. Fíjate cómo la iglesia está esperando con ansias, no al Antecristo, no es la venida del Señor. Segundo <coughs> Pedro 3, del 11 al 12, dice, <coughs> ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el, el día de Dios y apresurar que se llegue. Sí. Y también se nos enseña que hay que esperarlo en cualquier momento porque va a ser sorpresa, cosa que no, se podría, no podría ser sorpresa si fuera ya empezada la debacle. Oye, ya empezó el principio de dolores, ya, empezó, ya apareció el anticristo, ya apareció todas esos señales. ¿Qué sorpresa pero, pero, va a ser? Pero, ¿No, vas a, no vas a estar ahí como que... Uh, ok, señor, si querías sorprenderme, mala bueno, digo, arruinaste la fiesta. Mateo 24, del 42 al 45, dice, así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día en que vendrá a su señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de su casa supiera exactamente a qué hora viene el, el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría, no dejaría que asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, si supieras cuando, que es después de la, de los, del, de la debacle que va a venir, no tendrías que esperarlo todo el tiempo. Ah, primero espero los juicios y demás, y ya entonces eh, vamos a ver que viene el Señor. Sí. Me voy preparando. Me voy preparando, sí. Entonces, es como que el si Señor ya viene, no, primero deja que aparezca el Anticristo y luego ya nos preocupamos. No, quizás entonces tienes que estar alerta primera tazón licencia 5 del 4 al 6 dice, ustedes en cambio hermanos <coughs> no están en la oscuridad para que ese día los oprenda como ladrón, todos ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio, ¿por qué mantenernos alerta? porque la iglesia nos enseña a esperar a la venida del Señor en cualquier momento al mundo lo va a pescar como de sorpresa y a los cristianos que están dormidos. A los dormidos se <coughs> no van en primera clase, se van en la clase carrera. La segundo, a los dormidos eh, <coughs> así, a los se eh, así es, te van. Así es. Unos se van en primera clase y otros en <risa> clase de turista. Apocalipsis 3 te dice. Si no te mantienes despierto, Jesús le dice a la iglesia, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como ladrón. Fíjate cómo dice el Señor, que el regreso del Señor va a caer como sorpresa entonces te, te está diciendo que lo, lo que va a sorprender es el regreso del Señor no la tribulación, no la angustia no el anticristo, no nada y esa sorpresa va a ser el rapto sí. y aquí es una amenaza que te vas a quedar, si no estás despierto y aparte si no viniera después <coughs> si viniera después o durante la tribulación supongamos que el Señor, digamos o viene el Señor a mediados o después de, la, de los juicios sí. ¿Qué esperanza es esa, chicos? ¿Qué esperanza es esa? O sea, ¿cómo te puedo alentar con eso? Me estuve sufriendo años. ¿Cómo? O sea, dice, 1 te 4, 18, hablando del rapto. Por tanto, anímense unos a otros con esas palabras. O sea, vamos a el Señor viene por nosotros y nos va a llevar. ¿Cómo te puedo animar con eso si primero te van a dar una tunda de perro bailarín? o sea, también te van, a, te van a perseguir hasta pasar las tribulaciones, los juicios y demás, ¿cómo te animo con eso? ¿te puedo animar? o sea, te digo de alguien, señores como, uy, oh, que no venga, que no me tope que a mí, ¿sí? o Tito 2.3 dice, mientras que aguardamos la bendita esperanza es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿cómo aguardar esta venida y por qué llamarle bendita esperanza? o sea, es como si, si, si te, cuando te portas mal y, y llega tu papá, o sea, mi niño llegaba con, con el cinto en las manos y era la venida de mi papá no era nada <ríe> agradable, ni placentera ni, 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 ni de esperar, era huye, ¿sí? y si ha puedes postergar, mejor pero no así Apocalipsis 20, 22, 22, dice aquel que es testigo fiel de todas estas cosas dice, sí vengo pronto, amén y la iglesia dice, ven Señor Jesús o sea, no diríamos esto es, no oh, Señor eh, eh, tarde tan poquito ¿no? o sea, no puedes alentar a la gente a la iglesia con esta, con la venida del Señor si fuera comenzada la tribulación también, algo que sabemos que cuando viene el juicio de Dios se derrama, y estamos en proceso y Dios está en proceso de conquistas sobre la tierra y si sí sabes que cuando van a conquistar un lugar o se, o se declara la guerra, ¿sabes qué hacen los gobiernos? Lo primero que hacen los gobiernos es quitan a los embajadores antes de comenzar la guerra. De hecho, de hecho una señal de que ya está la, va a comenzar la guerra es los embajadores son quitados de la, de la ciudad o del territorio donde se va a hacer la guerra. Y dice la Biblia en 2 Corintios eh, 5.20 que nosotros somos embajadores. Entonces, cuando el Señor va a derramar sus juicios sobre la tierra, va a, declarar, va a estar en guerra contra los pecadores de la tierra. O sea, no tiene sentido, tendría, ¿no? Poco no tiene sentido que Dios vaya a quitar a sus embajadores antes de declarar la guerra? Sí. Claro que tiene sentido. Y aparte, Jesús afirmó, por otro lado, que se podría escapar de ese tiempo de prueba que venía sobre el mundo entero. ¿Se puede escapar? Sí, Jesús dijo. Lucas 21.36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre sí, es? Lucas es esto? Lucas 21.36 o sea, ¿cómo podría escapar eso? ¿y cómo podrías estar de pie delante de Dios? o sea, te dice que puedes escapar y estar de pie delante del Señor o sea, en su presencia hablando del rapto o sea, la única forma de escapar es estando delante de Él sí, también Apocalipsis 1320 te dice que que no es, no es un tiempo de prueba local sino mundial así que la única forma de escapar es saliendo del mundo sí y eso es lo que promete Apocalipsis 310 que, ese, que el señor nos rescataría de esa prueba que vendría sobre el mundo entero y aparte otra razón por la cual el señor tendría que venir antes de ¿saben qué otra razón? ¿me la pasan? Gracias. La otra razón por la cual tenía que venir es porque a los que vimos el tema de la iglesia, sabemos que la iglesia es un paréntesis en, el, en la agenda de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, Israel rechazó a la iglesia, a, eh, al Mesías y dice, ok, no lo quieres, vamos a ofrecer Mesías al resto de los gentiles. ¿Quién quiere a Mesías? Órale aquí está la salvación pero la Biblia menciona que ese, ese tiempo de, que está dando la iglesia es solamente un paréntesis ¿Sí? entonces para que Dios trate con el pueblo de Israel se tiene que cerrar el paréntesis ¿Sí? fíjate lo que dice se abre el paréntesis en el trato de Israel cuando rechazan al Mesías Daniel 9.26 habla de, este, de esta apertura del paréntesis dice, después de este periodo de 62 conjuntos de siete matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea está, está decretada desde ese momento hasta el fin. Está hablando que van a rechazar al Mesías y lo van a matar. Y Dios va a traer el juicio sobre Israel y destruyen la ciudad y el templo. Y se abre el paréntesis. Por eso dice Dios que voltea a los gentiles y les ofrece la salvación. Romanos capítulo 9, 10 habla acerca de eso. Dice... Romanos 11.26 Mis hermanos, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, Dios dice Dios, ¿sabes qué? Ahorita Dios está dejando que, estén, que no ha tratado con ellos, no los ha salvado como nación, porque está tratando con la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar, cuándo va a abocarse a Israel hasta que haya alcanzado, se haya alcanzado el número de gentiles que han aceptado, que han aceptado a Jesús? Entonces, vuelve con la iglesia. Sí. Terminar el paréntesis, el paréntesis, Dios vuelve a su trato con Israel como nación. Y Daniel 927 27 menciona eso. Lo retoma, dice el gobernante, el anticristo firmará un trato con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete pero el cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él estoy hablando de, del anticristo como profana el, templo que, el, el último templo que se va a construir y se va, va a tener juicio sobre Dios sobre él primero que construir el templo y luego el, a empezar los sacrificios a los tres minutos. Exactamente, se construye el templo, el anticristo firma un tratado por siete años y es la mitad que el anticristo firma eh, profana el templo. Y Romanos 11:26 26 dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras, que rescatará que, que él rescatará, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces, cuando Dios termina de completar la iglesia, se aboca a Israel para traer la salvación como nación entonces para que cuando Dios traiga a Israel como nación, o a sea, salvación ya no tiene que estar Israel de la iglesia aquí ¿sí? de hecho si ¿sí saben para qué, cuál es el propósito de la gran tribulación el propósito de la gran tribulación dice la Biblia que es para poner a Israel entre la espada y la pared para que no le queda más que otra más que clamar a Jesús y convertirse como nación, imagínense entonces ya no estamos aquí y eso lo vimos en el pasaje cuando vimos el pasaje de Apocalipsis 12 ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? el pasaje de Apocalipsis 12 menciona que al terminar de nacer el cuerpo de Cristo este es el raptado a la presencia de Dios para ponerlo a salvo del dragón versículo del 4 al 5 menciona eso y una vez en el cielo se consuma la redención de los santos y se expulsa del cielo al acusador de los hermanos, es decir a Satanás versículo 7 al 12 los santos en el cielo celebran mientras que los moradores de la tierra se sumergen en angustia y en terror Versículo 12. Y con la iglesia en el cielo, el enfoque en la tierra se, convierte, se vierte en Israel y en los santos de la tribulación que en el anticristo destruye. Versículos 13 al 17. Tú puedes ver en este pasaje, en el capítulo 12, que así funciona. Se va a la iglesia y el enfoque aquí en la tierra se convierte en Israel. Y en los santos de la tribulación que en el eh, Satanás destruye. Entonces, así es como opera. No puede estar la iglesia aquí cuando Dios esté tratando con el pueblo de Israel. Acuérdense o que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero los santos de la, tribu de la tribulación vienen siendo como los santos del Antiguo Testamento. Sí, No son parte del cuerpo de Cristo, pero son santos a quienes se le va a poder compartir e invitar a, a, al reino de Dios, al reino del Mesías. También, por otro lado, tiene que ser antes, chicos, porque Jesús afirmó que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 16, 18. Dice, y el anticristo prevalece con pero sin embargo dice la Biblia que el anticristo prevalece contra los santos de la, santos de la tribulación y así como que a señor te equivocaste aquí están prevaleciendo contra tus santos entonces una de dos o Jesús se contradice o no estamos hablando de la misma gente Sí. y la única razón que tenemos es que no estamos hablando de las mismas personas dice que el anticristo prevalece contra los santos de la tribulación y por lo tanto no pueden ser la iglesia el anticristo dice la biblia que extermina, eh, extermina a toda la gente que lleva, que lleva el testimonio, de, que lleva el, el nombre del testimonio de Jesús entonces olvídate eso, dice que el anticristo va a prevalecer tan, tan contundentemente que va a desaparecer a todos los gentiles ¿Sí? entonces no va a prevalecer y si va a prevalecer el anticristo contra las puertas del infierno contra este grupo de creyentes sabemos que no es la iglesia, que no somos nosotros sino que es otro grupo de santos quien se, eh, que prevalecen contra, eh, contra ellos. La otra es que las bodas del Cordero, ¿qué creen? Suceden, suceden en el cielo. Y tiene que haber espacio para eso. Dice Apocalipsis 19, del 7, 9. Que el primer acto sucede la boda y se dan las vestimentas resplandecientes a la iglesia. Apocalipsis 19, del 7, 9 dice gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha conseguido que se vista del lino fino limpio, resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas entonces en el primer acto sucede la boda y se le dan las vestimentas resplandecientes a la iglesia ¿Sí? entonces tiene que haber un espacio suficiente para que eso suceda en el segundo acto, Jesús regresa con los santos Buclides 19, 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían con caballos blancos al, al Mesías que venía, todo lo más de acuerdo sucede en el cielo, entonces no tiene que ver, suceder en un espacio suficientemente amplio como para que eso suceda o sea espacio suficiente para que te chance de cambiarte tan siquiera chicos, Sí. así como que rápido, rápido, rápido? <risa> y celebrar la unión y aparte es ahí en el cielo que eh, cuando, estamos, cuando estamos en la presencia del Señor que nos dan las recompensas el juicio entre el, el, juicio, el, juicio el tribunal de Cristo donde nos van a dar las recompensas sucede en ese, en ese lapso de tiempo ¿sí? donde van a decir qué vas a gobernar sobre qué ciudades se te va a dar autoridad etc y por último Jesús en su relación con la novia ha estado siguiendo el modelo de una boda judía en la boda judía chicos lo que, me, lo que sucedía es que primero llegaba el novio con la, con la, a la casa de la novia y se hacía el contrato, el que tuvabal, el desposamiento, el contrato del matrimonio. Él, él pagaba, eh, se pagaba, el novio pagaba al, 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 eh, la compra por la novia, se le pagaba la dote a los padres. Y de a partir de ahí, de, de celebrar la, la compra o el pacto matrimonial y del de novio pagar, sí, hacer ese pacto, la novia se apartaba de ahí, se santifica. Sí, ya eran esposos, pero eh, todavía no consumaban el matrimonio. Ya estaban casados. Sí. Así como José y María, se acuerdan que estaban casados, pero no, vi, no habían tenido relaciones sexuales. Lo mismo pasaba. Llegaba el novio, se casaba con la, con la novia, sí, y se, se apartaba del novio. Y se iba el novio, o sea, se quedaba, ¿por qué se iba? Se iba a preparar, a preparar un lugar en la casa de su padre. donde iban a vivir? Acuérdense que... Eh, que el hijo vivía en la heredad de su padre, porque él era el heredero. Sí. Y apartaban un cuarto o un, lugar, un espacio, hacían una adición a la casa donde iba él a vivir con su esposa. preparaban una edición a su casa y ella, mientras que él estaba trabajando en, eso, en esa adición ella mientras tanto se preparaba para su regreso que el regreso iba a ser sorpresa, ese regreso inminente. Estaban comprometidos, estaban casados eh, y eh, aproximadamente se llevaba en ese tiempo, el novio se llevaba aproximadamente un año Sí. luego el novio regresaba de forma sorpresiva usualmente de noche, a medianoche venía el novio por su esposa con sus, y con sus amigos con antorchas, acompañaban al novio hasta la casa de la novia y el grito del novio avisaba la llegada ella estaba siempre expectante porque no sabía cuándo iba a llegar el novio o el esposo por ahí sí. sabía que más o menos un año exactamente, sabía que más, a más o menos un año y entonces ya que el novio iba eh, eh, por la novia la novia era escultada hasta lupa por las damas de honor y eh, ahí la novia mantenía el, el rostro oculto los novios entran solos a un recinto donde ellos ya consumen el matrimonio y eh, consumado el matrimonio ya los, el novio sale del recinto y anuncia que ya, ya está eh, consumado el matrimonio y, y el después, pelo? así es ¿Y es, el, es como estamos los costos, que, no, que tenemos un velo que, no, que después se nos va a quitar de, de hecho pero después de, de, del matrimonio sucede en la celebración con todos los invitados y Jesús hace, ha estado siguiendo este mismo modelo chicos llega Jesús por nosotros y celebra el pacto en la Santa Cena se celebró su pacto con la iglesia en su sangre luego dice que me voy a preparar lugar para ustedes Juan capítulo 4 14 dice que que me voy a preparar lugar para venir por ustedes sí, para que estén donde yo esté. ¿se acuerdan? es en la casa de mi padre muchas moradas hay, si, no lo, si no fuera así yo se los diría. entonces voy a preparar el lugar para ustedes así tal cual como el novio luego llega el novio por la novia de forma sorpresiva sí por la novia para estar ya juntos con él para siempre y se consuma la unión física podemos estar con él físicamente sí luego ya de consumar la, la unión venimos a la tierra y celebramos con el resto de los santos la celebración Sí, dice la Biblia que va a haber una celebración en Jerusalén cuando ya estamos aquí en la tierra. Entonces celebramos con la recepción con todos los invitados. De los, santos, los, de tribuna, los de la tribulación de los, y, los, y los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, eh, la segunda venida va a resucitar a los que murieron en la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Sí, ¿de ¿Te acuerdo, Daniel? El, el rapto es los santos de Cristo para acá. Exactamente, el, el rapto es solamente la resurrección de, lo, de la iglesia. Sí, este modelo, si se cuenta, se ha cumplido a la perfección. Pero no entendiendo este modelo, muchos piensan que, que Jesús va a venir de forma sorpresiva, pero no sin antes haberle dado una tunda a la novia. O sea, te voy a casar, te voy a esposar, pero antes te voy a dar una. Sí, porque no distinguen entre la ira de Dios y la ira de Satanás. Sí, ellos piensan que que lo que se va a derramar en este mundo es solamente la ley de Satanás, cuando no, es la ira de Dios, los juicios de Dios sobre este mundo que, le, que lo ha rechazado. Sí, tú puedes leer Apocalipsis, digo, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis, Apocalipsis 6 al, al 19, son los juicios de Dios. Dice Apocalipsis, 2 Tesalonicenses 2, que Dios por eso derrama un, un poder engañoso sobre el mundo entero, porque rechazaron la verdad para ser salvos. Sí. Entonces tú sabes que esto es la forma en que el patrón que ha estado siguiendo, Señor, y tiene sentido que sea así. Imagínate que el Señor de armando su juicio es que por única ocasión en la historia haga la excepción y deje los justos y que reciban justos e injustos de juicio. ¿Tiene sentido? Sí, como que uh, se me olvidaron. Y luego más cuando se trata de la novia del cordero, ¡Hello! O sea, ni siquiera porque son no son cualquier tipo de justos. Estamos hablando de quien se va a casar con la novia del cordero. O sea. Imagínate que te digo, oye, el Señor ya viene, Él es la novia del Cordero. ¿Sí? Y si tú esperas que vas a vivir esto, la tribulación y eso, es como que qué miedo, ¿no? Ya viene tu, tu marido, pero antes te va a dar una, una tunda Digo, lo esperarías con... O sea, ¿estarías, te alentarías con su regreso, no más mínimos, es que no venga. Sí. Pero no es así. Podemos esperar con anhelo eso y te, podemos tener esa esperanza porque sabemos que el Señor viene a rescatarnos del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces por eso podemos alentarnos. Por eso cuando hablamos de la segunda venida y de ese tiempo de, de preparar la novia, no es para que estés angustiado, no es para que estés temeroso, es para que estés expectante y esperes no al anticristo, no los juicios, sino la manifestación del Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos suficientes razones para creer que el Señor va a venir antes por nosotros. Y lo anhelamos. ¿Sí? El Señor dice que va a ser como los días de Lot, como los días de Noé. La gente va a estar en su vida tranquila, normal, como siempre, hasta que los justos fueron, son tomados. Y entonces viene la destrucción para ellos. Sí. Y tal vez tú digas, oye, yo no quiero estar aquí cuando esto suceda. La única forma de escapar ahorita, antes de que eso suceda, antes de que eso suceda, es formando parte de la iglesia. La única forma que tienes para escapar, ¿sí? No resguardándote, no siendo un priper, no construyendo un eh, eh, refugio en las montañas, apartado, no. O sea, aunque estés en lo más alejado, va al tupirte y va a llovarte, sí. Entonces, no va a ser eso. La única forma segura es, ahorita, rinde tu vida a Cristo. Arrepiéntete, que eso es lo que significa arrepentimiento. Rendirte a Jesús rendir tu vida, tus sueños, tus anhelos tus tradiciones, tu forma de pensar tu actuar, tu hablar a la voluntad de Jesús si no estás dispuesto a arrepentirte, sorry, no hay Dios sí. pero si quieres hacerlo si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús murió por ti en la cruz que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado que murió para pagar el precio de tus pecados la condena que tú y yo merecíamos y crees que resucitó, tú puedes recibir la salvación si invoca a su nombre si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas esta oración si sí, le digas ahí, cierra los ojos diga Señor Jesús esta tarde, este día esta noche Señor me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones Señor el día de hoy rindo mi vida a ti Señor te pido que me perdones, que me salves yo creo que muriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador Bien. si hiciste esta oración genuinamente y fue un, con un arrepentimiento y con fe, va a manifestarse porque tú vas a producir obras que den fruto de ese arrepentimiento. Vas a empezar a congregarte, vas a empezar en la guía por lo menos esas, esas dos cosas. Si no haces ni siquiera eso, sabes que fue una oración y que no surge efecto, sí, porque no te arrepentiste genuinamente. Y los que estamos aquí, ¿ya tienes razones para sí, para esperar la venida del Señor? No quiero verte aterrorizado, a menos que estés andando en oscuridad, a menos que estés en malas obras. Pero si eres de parte de la iglesia, es para que estés contento, gozoso expectante de que el Señor ya está a progresar. No quiero verte angustiado. Ni quiero que me preguntes, es que algunos piensan que van a, vamos a quedarnos aquí se sufrir. Ya tienes razones para saber que no es así. ¿Sí? Ya tienes razones para esperar, no al anticristo, no a los juicios, no nada, sino a la venida del Señor, a la manifestación gloriosa, que es como dice Pablo, nuestra bendita esperanza Sí, vamos a orar Señor, te damos gracias porque tú nos has dado en tu palabra Señor, el conocimiento que necesitamos para alentarnos y animarnos unos a otros en la fe Señor, Señor y que tu iglesia, tu cuerpo Señor pueda sentirse alentada animada, no aterrorizada ni angustiada por tu regreso Señor que podamos esperar con anhelo ese día, Señor, en que tú te vas a manifestar, Señor, y nos vas a tomar a tu lado, Señor, para estar contigo, Señor. Porque somos tu esposa, tu novia, Señor. Y anhelamos ya estar contigo por siempre, Señor. Ven, Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén.